0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und ich freue mich, dass du bei dieser Episode dabei bist. Heute geht es um die Frage des Verhältnisses zwischen Mensch und Leistung. Geht es in den Führungsetagen der Wirtschaft nur um Leistung und in den Kirchen nur um den Menschen? Oder ist das ein Vorurteil? Und in Wahrheit ist es doch irgendwie anders. Gibt es am Ende vielleicht keinen wirklichen Unterschied? Oder löst sich diese Frage in eine relevante Schnittmenge auf? Welche Auswirkungen haben die Einsichten, die man im Nachdenken über diese Frage gewinnen kann, auf unsere grundsätzliche Frage nach einfacher Leitung in der Kirche? Darum geht es heute. Fangen wir einmal mit der Wirtschaft an. Viele Führungskräfte in der Wirtschaft wissen es. Sie müssen Leistung bringen, performen, funktionieren. Ergebnisse vorweisen. Wer auf Dauer nicht liefert, ist häufig geliefert. Aktuell ist das wieder mal im Profisport ganz, ganz deutlich vorgeführt worden. In der Fußball-Bundesliga-Mannschaft von Schalke 04. Vier Trainer haben die Jungs schon in dieser Saison verschlissen. Und alle Romantik von Kumpel, die miteinander gegen dieses Leder treten, die elf Freunde, die nicht auseinanderzubringen sind, alles entzaubert. Am Ende muss die Leistung stimmen und der Gewinn. In der Wirtschaft auch der Gewinn. Das sollte man nicht verteufeln, aber man muss es schon hinterfragen. So steht die Führungskraft in der Wirtschaft tatsächlich unter Druck. Das kann sie manchmal schon dazu bringen, dass sie über Leichen geht oder ihre Ellebogen noch weiter ausfährt. Die Wirtschaft ist ein Haifischbecken mit Intrigen, Mobbing, Neid, Durchaus. Aber nur die Wirtschaft? Gibt es das nicht auch in allen anderen Feldern des Lebens und der Gesellschaft, wo Menschen sich begegnen, auch im Raum der Kirchen? Ule Eggers schreibt darüber sehr offen in seinem Buch Ehrlich Glauben. Also, wir wollen die Kirche nicht so einfach freisprechen. Zumindest nicht, wenn wir über ihre Realität nachdenken. Denn eigentlich sollte es ja anders sein. Das ist der Plan. Die Prinzipien des Reiches Gottes sollen die Grundlage sein, wie Führung im kirchlichen Raum passiert. Jesus spricht sie in der Bergpredigt an und an anderen Stellen des Neuen Testamentes. Und eine sehr bekannte Stelle zum Thema dienende Führung, dienende Leitung findet sich in Markus 10, Vers 42 bis 45. Dort spricht Jesus davon, dass die Mächtigen dieser Welt ihre Macht gebrauchen und missbrauchen. Und sagt dann, Zitat, bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen anderen bereit sein. Das ist mal eine Latte, die ist richtig hochgelegt, oder? Mensch, bei Jesus hat der Mensch Vorfahrt. Im Reich Gottes steht der Mensch an erster Stelle. Vielleicht ja auch in der Wirtschaft, aber da gucken wir gleich nochmal hin. Jetzt bleiben wir mal bei Kirchens, beim Reich Gottes. Der Mensch hat Vorfahrt, Mensch geht vor Leistung, immer. Das Ziel von Jesus damit, der Mensch soll nicht mehr beraubt werden, denn dieser Lebensstil, der sich eingeschlichen hat, der beraubt ja Menschen. Wie viele Leute werden durch ihre Karriere um eine gute Ehe, um ein gutes Vater oder Muttersein beraubt? Wie viele werden um ihre Gesundheit beraubt? Da steht am Anfang das große Versprechen, aber am Ende ist man bestohlen um Wertvollstes im Leben. Und Jesus sagt, dass der Dieb kommt, um zu stehlen, er aber sei gekommen, um das Leben zu bringen, in Fülle, im Überfluss. In Johannes 10, Vers 10 finden wir diese Passage. Dem Menschen soll es gut gehen. Das war und ist die beständige Absicht von Gott für seine Schöpfung. Und wann immer Menschen mit Gott in Kontakt kommen und dann Führungsverantwortung übernehmen im Sinne von Jesus Christus, ist das der Mindset. Menschen soll es gut gehen. Menschen sollen nicht durch Erfolg und Ruhm betrogen werden um das Leben, sondern zum Leben finden und Führungskräfte im Reich Gottes sind Gehilfen zu diesem Leben. Deshalb werden sie zu aller Diener. Natürlich hat das Reich Gottes auch eine klare Komponente zur Frage von Leistung, von Erfolg. In der Bibel wird das dann auch Frucht genannt. Also dieses Potenzial, das durch das Leben eines Menschen etwas in Bewegung kommen kann, sich etwas verändern kann. Der Schöpfer, der die Schöpfung in sein Ebenbild schafft, also den Menschen, diesen Teil der Schöpfung, und ihm damit die Fähigkeit gibt, etwas zu erschaffen, zu gestalten, etwas zum Blühen zu bringen. Das sind Fähigkeiten, die Gott dem Menschen mitgibt. Aber der Mensch steht immer über der Leistung. Der Mensch kommt vor jeder Performance, vor jedem Gewinn, vor jedem Erfolg. Was heißt das praktisch im Raum der Kirchen? Seit Jahren habe ich mich damit beschäftigt und dann eine Formel für mich gefunden, die mir hilft, diesen Fokus klar zu halten. Und diese Formel geht so. Ich benutze Veranstaltungen, um Menschen zu entwickeln. Ich will nicht Menschen benutzen, um Veranstaltungen zu entwickeln. Ich könnte auch sagen, ich benutze Projekte, Programme, Ideen, um Menschen zu entwickeln. Ich will nicht die Menschen benutzen, um Projekte, Ideen und Gedanken an den Start zu bringen. Veranstaltungen, Projekte und Gruppen und was es alles geben kann, sind Werkzeuge, damit der Mensch Gott begegnen kann und zu dem wird, der er sein soll. Und wenn der Mensch dann im Kontakt mit Gott heil wird, seine Bestimmung entdeckt, sein Potenzial aufbricht, hey, dann ist es die Folge davon, dass die Veranstaltungen gut und exzellent und bewegend werden und die Projekte gelingen und die Gruppen dynamisch sind. Der Clou ist nämlich der, wenn im Menschen dieses Heil beginnt, sich auszubreiten durch Vergebung, durch Erneuerung, durch Identität, die Gott dem Menschen in dem engen Kontakt schenkt dann äh, entfaltet sich dieses Potenzial, das ja in dem Menschen hineingelegt ist von Gott. Wir alle haben ja Gaben und Talente und Fähigkeiten bekommen und sind einzigartig. Und äh, das entfaltet sich dann und als Abfallprodukt sozusagen haben wir dann diese guten Ergebnisse. Wächst diese Frucht? Johannes 15, der, der, die Rebe, die am Weinstock bleibt, Jesus der Weinstock, wir die Reben. Und die Folge ist, wir werden durch diese Verbindung versorgt mit allem, was an Nährstoffen und Potenzialen nötig ist. Und dann wächst eine Frucht. Da wachsen diese Trauben an uns, den Reben, nicht an Jesus, dem Weinstock. Sondern an den Reben hängen diese Trauben. Und das ist diese Idee. Da geschieht etwas in uns und dann durch uns. Und das gilt, für, das gilt für alle, die in dieser engen Verbindung mit Gott stehen. Sie werden nie passiv sein und nur zuschauen. Jeder hat ein Potenzial. Jeder kann etwas beitragen. Jeder ist gebraucht und jeder ist erwünscht. So, wenn wir also nochmal zurückkommen zur Frage Mensch oder Leistung, können wir sagen, das ist kein Gegensatz. Das ist eine Reihenfolge. Erst handelt Gott in einem Menschen und an einem Menschen und dann handelt er durch einen Menschen. Die Idee ist folgende. Das Herz wird erneuert. Dann wird das Denken erneuert. Es betrifft dann die Einstellung und die, die Haltungen. Und dann wird das Verhalten erneuert. Faule werden fleißig, sagt uns die Bibel. Egoisten wenden sich anderen zu. Gierige Leute wie die Zöllner, die uns berichtet sind, Zachäus oder, oder Matthäus, Levi, werden zu großzügigen Leuten, die andere beschenken. Von innen nach außen geschieht diese Verwandlung. Das ist so der Kern und die Hauptveränderungsart, wie Gott im Leben von Menschen handelt. Auslöser ist immer der enge Kontakt zu Jesus Christus, die Vergebung all dessen, was uns blockiert, also Schuld und Sünde. Und die Erneuerung, die der Heilige Geist bringt. Und äh, dann kommt, kommt ein neuer Mindset, ein neuer Lebensstil, eine neue Dynamik. Und dafür leiden Leiter im Reich Gottes. Hat das nun in der Wirtschaft überhaupt keinen Resonanz? Im Gegenteil, es findet in der Wirtschaft Resonanz. Es wird immer deutlicher in der Analyse, dass diese inneren Beweggründe des Menschen für sein Handeln und Sein in den Fokus gerückt werden müssen. Jim Collins ist einer der führenden Experten und Forscher mit Weltruf zu diesem Thema. Er hat einige Bestseller geschrieben. Er ist wirklich ein genialer Denker und Autor. Und er schreibt im Blick seiner Forschung auf Unternehmen, die langfristig gesund und gut am Markt ihr, ihre Rolle einnehmen, folgendes. Eine der wichtigsten Variablen dafür, ob ein Unternehmen groß oder großartig bleibt, liegt in einer einfachen Frage. Und da hören wir jetzt alle mal hin. Die einfache Frage. Collins, was ist die Wahrheit über die inneren Beweggründe, den Charakter und den Ehrgeiz derjenigen, die die Macht haben. Das, ich lese es nochmals, der Knaller, oder? Was ist die Wahrheit über die inneren Beweggründe, den Charakter und den Ehrgeiz derjenigen, die die Macht haben? Ganz ehrlich, wenn ich das lese, dann denke ich, das ist doch eine der zentralen Fragen, die hier auf dem Tisch liegen, die fast auf jeder Seite der Bibel irgendwie berührt wird. Das ist doch die Frage des Herzens, das ist die Frage des inneren Menschen, das ist das, worum es Gott mit uns geht. Er arbeitet sozusagen an der Quelle, an den Ursachen und nicht an den Auswirkungen. Und Jim Collins, dieser Experte, bringt das großartig auf den Punkt. Die Motive, der Charakter, die Ambitionen. Wie viel auch im christlichen Rahmen ist schon zerbrochen, weil Motive nicht gut waren oder die Ambitionen überzogen waren. Wie viel Spannung, wie viel Streit, wie viel Enttäuschung ist gepflastert mit diesen, mit diesen Bausteinen. Einfache Leitung, einfache Leitung greift das nun auf und sagt, hey, das sind die Themen, darüber müssen wir reden. Das entscheidet nicht nur in der Zukunft für und mit der Kirche, sondern das entscheidet auch in der Wirtschaft und in der Gesellschaft und in der Politik und in der Verwaltung, im Bildungswesen. Und hier ist dann unsere Verbindung. Wenn wir über einfache Leitung nachdenken, dann denken wir darüber nach, wie wir Menschen auf dem Weg begleiten können, ihre inneren Beweggründe zu verstehen, ihren Charakter im Licht von Gott anzuschauen, ihre Ambitionen, ihren Ehrgeiz zu reflektieren und fragen, was will ich da eigentlich mit? Und dann offen zu werden, das Wort von Gott dazu zu hören, dem Heiligen Geist Raum zu geben, damit er zur Veränderung anleitet. Und alles das passiert dann im Rahmen der Gemeinschaft. Des Zusammenseins der Christen miteinander, die gemeinsam in diesem Licht von Gott auf diese Themen schauen und sich als Menschen, die vielfach versagt haben, ehrlich begegnen und die Masken fallen lassen, erleben, wie sie einander ihre Schuld äh, bekennen können und Vergebung erfahren und dann einander helfen, die Gaben zu entdecken, die Gott gegeben hat und miteinander dienen, diese Gaben zum Einsatz bringen und so gemeinsam auch in dieser Welt dann einen Unterschied machen. Gemeinden ziehen sich nicht zurück und leben nur für sich, sondern haben einen Auftrag außerhalb ihrer selbst. Und so kommt es zu einer Performance, zu einer Leistung, die einen Unterschied macht, die Gott ehrt und die seine Schönheit zeigt und die definitiv Menschen berührt. Ich denke da an Petrus. Petrus war so einer, der eigentlich vielfach versagt hat. Und eigentlich haben andere ihn schon abgeschrieben. Jesus hat ihn nicht abgeschrieben. Er ist mit ihm in die Tiefen gegangen, sein Licht hat die dunkelsten Ecken ausgeleuchtet aber sein Licht hat auch die Hoffnung gegeben, dass ein Unterschied durch sein Leben passiert. Und so gehört der Mensch und Leistung zusammen. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du sie weiterempfiehlst. Wenn du die Inhalte vertiefen möchtest, findest du auf dem Leiterblog manche Anregungen dazu. Und jetzt wünsche ich dir einen richtig guten Tag. Toll, dass du dabei warst.